0: I ens avsnitt träffar vi Tony Kristensen som driver Klimatportföljen, en plattform för dig som vill lära dig mer om hållbara investeringar. på Steg för Steg, en podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, det vill
1: jag. Tony heter jag, bor i Göteborg Så. och har en treårig son som jag gärna spenderar ledig tid med. Så det kan vara lite sån kul information om min rent privata sida. Men annars så jobbar jag ju som hållbarhetsrådgivare. Jag hjälper företag att bli hållbättre brukar jag säga. Jag sitter i styrelsen i medveten konsumtion. Den största anledningen till att jag är här och pratar med dig idag kanske är att jag för en tid sedan startade klimatportföljen. Där jag försöker resonera lite kring vad som är hållbart och icke-hållbart i när vi pratar om sparande med fonder och aktier.
0: Fick, vi fick faktiskt in ett förslag att intervjua dig.
1: Ja. ja det är lite precis. speciellt.
0: Du är speciellt inbjuden.
1: <laughs> Fantastiskt. Det är alltid roligt när folk gillar mm. det man gör och vill höra mer om personen bakom också.
0: Ja. Hur kommer du säga att du börjar med det?
1: Tänker du klimatportföljen? Mm. Men Det är jättest specifikt faktiskt. Jag var med i TV4 Nyhetsmorgon i somras typ två månader sedan. Idag när vi sitter här och pratar. Där var jag i min roll som styrelseledamot för medveten konsumtion. Då. Men när jag var med och pratade om World Overshoot Day, det var därför jag var där. Mm. Men när jag var med där så fick jag en fråga kring just det här med hållbart sparande och hur människor kan tänka mer kring hållbarhet i sitt sparande för att leva mer hållbart och gynna planeten och människorna. Och då svarade jag något ganska standardaktigt svar på den <laughs> frågan så som, som människor ofta gör tycker jag tycker när det gäller just hållbart sparande man, det blir ofta ganska ytligt mm. och jag tyckte att mitt eget svar blev ganska ytligt också och... och men blev jätteintresserad av varför jag svarade som jag gjorde. Och så började jag googla runt lite och titta lite. Men vad finns det för tips och råd kring det här? Mm. Och bara insåg att, men shit det finns nästan ingenting. Alla som pratar om hållbart sparande pratar om att tänk hållbart när du sparar. Och det kan du göra genom att välja fonder som heter typ hållbar fond. Eller som har någon slags märkning och så vidare. Och, då, och det visste jag ju som tidigare att de där namnen och märkningarna, det var jag inte helt nöjd med själv. För jag tyckte inte att det hjälpte mig att göra ett val. Och eftersom ingen annan hade liksom gått mer på djupet än de här klassiska ytliga tipsen. Så kände jag att då är det väl min uppgift att göra det. Mm. Så det drog jag igång ur klimatportföljen.
0: Har du alltid tänkt hållbart i ditt eget sparande?
1: Nej. Absolut inte. Det, det har jag verkligen inte. Det är väl sedan några år tillbaka. Jag har jobbat som hållbarhetsrådgivare i fyra år kanske, fyra, fem år. Jag har jobbat med hållbarhet och hjälpt företag med det. Och det är väl i samband med det som jag har tänkt kring det här överhuvudtaget. Och förstått att ja, men mina pengar påverkar också och där kan jag göra med mina val men sen är det nog ännu kortare tid bara de senaste åren som jag började liksom förstå eller göra mina egna analyser. Innan gick jag också på det som hette hållbar fond eller det som var märkt av någon märkning och så vidare. Men nu gör jag ju liksom egna hållbarhetsanalyser av mitt eget sparande och jag har en tydlig bild av vad jag vill vara med och stötta och inte
0: jag för det kan verkligen vara en djungel. Det känner jag som inte har ett dugg intresse av investeringar mer än att jag vill kunna göra bra val. Och jag vill kunna spara både för mig själv och så att det gör gott för resten av världen. Yeah. Hur skulle du säga att... Vad är dina grundtips för den som vill investera mer hållbart?
1: Det, det första tipset, eller den första frågan som, som du och jag och alla andra måste ställa själva... Det är, det är två frågor faktiskt det är så här, vad är hållbarhet för mig? Mm. och den andra frågan är ju vad är det viktigaste kring hållbarhet när jag tänker just kring mitt sparande och mina pengar för det är så extremt brett det här området men om det absolut viktigaste för mig när jag sparar är att mina pengar får absolut inte finnas i någon typ av kontroversiell bransch. Jag vill inte liksom, stötta oljebranschen eller vapenbranscher eller eh, kolbranschen eller den typen av liksom, allmänt ganska smutsiga branscher. Om det är din absolut viktigaste fråga ja, men då måste du titta på eh, hur kan jag åstadkomma det? Och då finns det vissa hjälpmedel att få där. Och just i det fallet så finns det ju en enkel märkning som heter så här, låg CO2 eller ett grönt löv som man kan ta hjälp av att Sortera fram de här alternativen. Men då måste man också vara medveten om att det här hjälper mig inte att titta på några som helst andra hållbarhetsaspekter av det här sparandet eller av den här fonden. Så då, då, då väljer jag att det är viktigt för mig att ta bort och exkludera de här dåliga sakerna. Då är det det att titta på. Sen finns det andra som säger att för mig är det viktigaste att, att investera i framtidens lösningar. Jag vill investera i, i hållbara transporter, jag vill investera i förnybar energi, jag vill, jag vill investera i liksom, hållbar samhällsinfrastruktur och så vidare. Och då är det det jag måste leta efter och där finns inte ens några märkningar som hjälper dig att leta mm. efter det och det, det är ju jättesvårt. Vad är det då jag letar efter överhuvudtaget?
0: Är det för att det är så nya branscher?
1: Mm, ja, så många av de här branscherna har funnits ganska länge tror jag mm. också, jag tror snarare det handlar om en uh, det finns ju ingen riktigt bra standard tycker jag i mm. alla fall uh, i, i finansbranschen eller till spararna som, som hjälper, ur spararens perspektiv ska jag säga, hjälper spararna att förstå uh, vilka typer av hållbarhetsaspekter jag investerar i uh, där finns ett jättegläpp tycker jag som på något sätt måste uh, måste fyllas att det så här, men vi har massa intresserade människor som vill investera och spara mer hållbart, mer klimatsmart. Men det finns inte alla
0: hjälpmedel på plats som behövs. Och alla är kanske inte så pass intresserade att man sätter sig och läser på överdrivet mycket själv. Utan man, man vill göra gott men mm. man vill ändå att det ska vara enkelt.
1: Exakt och jag tycker verkligen inte att man ska behöva vara så liksom, intresserad eller så inbiten att man måste att man måste sätta sig och läsa på allt det här själv och man kanske inte ens har kunskapen för att göra det så där. och det är ju en utmaning idag men liksom som, min, som mitt första mitt första mission här till mig själv har varit i alla fall att så här, vi måste ställa oss frågan vad är viktigast för mig och vad är det jag vill få ut av det här mm. på ena sidan och då måste vi också förstå på andra sidan, alltså det som med märkningar och med namn och med beskrivningar om det motsvarar mina förväntningar och jag vill i alla fall kunna hjälpa eh, människor och, och, och förstå den så att det matchar varandra lite bättre än vad det gör idag för det är jättekul med all respons och där som jag har fått sedan jag började eh, skriva på bloggen och skriva på Instagram kring det här eh, men det är också och det bekräftar min tes väldigt mycket också att eh, man har andra förväntningar. Eh, som man tror genom de här investeringarna. Genom mitt sparande i den hållbara fonden. I den här märkningen. Att jag får någonting som jag faktiskt inte får.
0: Mm.
1: Och det, så det är ett problem. Så jag vill bara, bara skapa medvetenhet om att eh, vara säker. Eller försöka göra ditt bästa. För att i alla fall tillgodose ditt eget bruk Så att du får det du efterfrågar.
0: Tror du att många förutsätter att den hållbarhetsanalysen redan är gjord. När man väl går in och investerar i fonder.
1: Ja det tror jag absolut. Och både fondnamnen och beskrivningarna och, och märkningarna. någonstans säger väl, Den indikerar ju att den analysen är gjord. Och analysen är ju gjord. Så det är ju inget fel i sig. Annars hade de inte kunnat gå ut och säga det. Men analysen kanske är gjord. Ute efter en helt annan parameter än den du letar efter mm. om du som är intresserad av hållbarhet vill investera i framtidens lösningar och se dina pengar växa eh, tillsammans med planeten eh, eh, då är det ett problem om din investering kanske bara väljer bort oljebolag eller oljefonder mm. eh, för det säger fortfarande ingenting om att du faktiskt investerar i de lösningar du vill ha så. Så man förutsätter nog att analysen är gjord och det är med all rätt för det är ju en analys gjord men analysen är ofta har jag märkt då inte alls det du trodde att de var. Och där ligger ju den här grundfrågan som jag tycker är sjukt kul att resonera kring.
0: Mm. Den sponsen du har fått är det blandat de som läser din blogg eller är det en viss typ av personer?
1: Eh, nej men jag tror att det är blandat faktiskt uh, och det, kan man, det är liksom två olika communities. Liksom. Det ena är ju hållbarhetscommunityn som vill göra någonting med sitt sparande och sina pengar. Och den andra sidan är ju den här uh, ekonomikommunityn eller de som, som sparar, uh, som pratar mycket kring sitt sparande. Mycket kring, kring utdelning, kring tillväxt, kanske att lämna ekor i hjulet och så vidare. Men där det också finns liksom ett intresse för hållbarheten. Så det är ju de två grupperna, många gånger. Så, och som har lite olika ingångar på ämnet också. Mm. Men där är det ju, som man pratar med ekonomigruppen till exempel, så det finns ju någon slags gammal eller, så, förväntan eller tro om att om man, jag sparar hållbart eller... Med klimatsmart så måste jag också ge avkall på avkastningen. att Det, mm. det, det kommer inte vara lika bra för mig ekonomiskt.
0: Eh. Lite som en hållbarhet i stort. Att folk tänker att det bara är uppoffringar. Och det är tråkigt och det är jobbigt. Och...
1: Ja, precis. Exakt så. Det är vi det, det verkligen kvar de tankarna om att det, det är så. Att det är mm. som uppoffringar. Eh. Och det vill väl jag också lyfta fram att det gör det inte alls utan att det finns jättemycket bra val som är mycket mer ja, de är hållbättre helt enkelt mm. det finns hållbättre val som ger som, som kan ge lika bra avkastning mm. som de andra och det tror jag är jätteviktigt också för annars jag tror vi måste prata om de sakerna kombinerat också. Mm. För om vi inte gör det och bara pratar om att lägga pengarna på hållbara saker. Men sen så växer inte pengarna. Som tanken var. Då kan man ju nästan lika gärna investera dem i, i välgörenhet. Mm. Eh, och det är inte därför jag sparar eh, många gånger. <laughs> Eller aldrig. För då lägger jag pengarna, <laughs> då lägger jag pengarna i, i välgörenhetsprojekt istället. Och det ja. är ju också jättebra att göra det. Men då har jag ett helt annat syfte med, med det jag gör.
0: Ja. Tror jag. Mm. Du har jobbat med hållbarhet sedan innan. Har din syn på hållbarhet förändrats? Eller har du alltid haft samma syn på vad hållbarhet är?
1: Ja, men jag, nej, jag tror inte den har förändrats så mycket- sedan jag startade just klimatportföljen. Men mm. däremot så har den nog förändrats- ja, men kanske lite över tid. Um, sedan jag började jobba med hållbarhet. För ett par år sedan, jag, jag jobbar ju mycket med företag. Uh, och det, det är alltid... Uh, och det är det för många av oss som jobbar med hållbarhet, det här liksom kampen mellan liksom idealismen och det pragmatiska, <laughs> tror jag. Mm. Så man får någonstans kalla sig kanske så här: en pragmatisk idealist. att det är så här, Vi har ju visioner och mål om, om nollutsläppssamhällen där alla människor har det jättebra och så vidare. Och det måste vi ha. Men om vi inte. Vi måste också se, vi måste prata samma språk som, som andra eh, också. Om, om, andra har, om företag till exempel har ett syfte att, att sälja en viss produkt eller en tjänst. Då måste vi prata deras språk för att få dem att anpassa den produkten och mm. bli mer hållbar. Eh, så den förskjutningen över tid hos mig i alla fall är väl kanske aningen åt en mer pragmatisk eh, hållning då, mm. till, till VPP-trägen
0: har det lättare för att kommunicera med olika grupper idag än du hade tidigare?
1: Ja, men det tror jag. Det, det blir en utveckling över tid också. Alltså, man märker ju vad som funkar och inte funkar. Vad som tas emot väl och vad som inte tas emot väl. Så det blir väl en anpassning över tid också. som man förstår mm. i olika sammanhang när det går och inte.
0: Jag tycker också att det är svårt det här när man kanske får ta ett steg tillbaka i sina egna idéer ibland för att få med sig folk. Både, yeah. både företag men också privatpersoner. Att, yeah. ja, men om jag tar ett steg tillbaka i den här frågan så kanske jag kan öppna för en dialog som sen får den här personen att göra ännu mer. Mm. Ja, men så. Jag kanske inte tycker att det räcker att äta vegetariskt en dag i veckan, men om jag pratar med en person som gör det och uppmuntrar dem så kanske jag får in dem på det spåret och får dem att våga äta mer vegetariskt över tid. Ja. Um, det tänker jag är lite komplicerat här, vad man ska, vad man ska ställa sig liksom, när man möter andra.
1: Ja, men precis. Det är jätte, jättesvårt och det är väl, där får man ju själv göra ett val också, vilken metod man tror det funkar bäst liksom. men, mm. men den här liksom, förskjutningsmetoden över tid eller påverkansmetoden den, den gillar jag. Mm. Jag tycker det, det, är liksom, det, är, det är mitt uppdrag lite känner jag också att, att få, med, få med fler än de som redan eh, har samma tankar som jag. Det, det är det viktigaste nästan eh, i, i mitt arbete. Både liksom, som hållbarhetsrådgivare och som liksom, klimatportföljen.
0: Det kan ju vara en ganska rolig utmaning också det här hur jag får med mig så många som möjligt som aldrig hade varit med annars. Ja, nej,
1: men verkligen. Det är väldigt svårt kan det vara också. Mm. Men, men, men kul. Men där finns också en väldigt stark koppling till just det som jag pratar om i klimatportföljen och vad som är en hållbar investering och så vidare. Och för några år sedan så pratade ju alla väldigt mycket om man. Liksom, om att exkludera dåliga branscher eh, och att så här, man pratar mycket om att divestera då, att ta bort sina pengar från olja och vapen och så vidare eh, och det, det pratar man ju fortfarande om och det är ju viktigt tycker jag men man pratar ju mycket mycket mer nu om, om påverkan också att om du äger eh, aktier i ett bolag eller om du äger en fond som äger aktier i ett bolag, alltså hur arbetar du då med att påverka det Mm. bolaget. Och där finns det mycket större möjligheter än, än vad man många gånger vet och tror kanske. Det är jätteintressant. Men, alltså om vi, vi har pratat en del om fonder nu men om vi pratar om att, om att spara i aktier också då är det lite lättare kanske att, att välja just den nischen man själv vill ha. Vad bolaget gör och så vidare. Sen så tar det en större risk också ofta då. Men men det som är intressant då är ju att det räcker inte att köpa en aktie i bolag och då, då har du plötsligt tillgång till det bolagets årsstämma. du mm. kan ju lägga en motion där så kan du gå inför liksom alla stora ägare i bolaget och säga, hej jag tycker att jag är delägare i det här bolaget jag tycker att det här bolaget ska bli fossilfritt om fem år mm. eller jag tycker att vi bara ska ha levnadslöner i vårt bolag och så vidare så kommer man ju rösta om den här och så kommer ju alla säga nej det blir för dyrt det kan vi inte göra men tänk bara vilken, vilken sjuk skillnad du har gjort genom att lyfta det här i det forumet mm. och då pratar vi om påverkan ur ett sparande perspektiv men det kopplar tillbaka till det du sa också om att bara prata med de som redan tycker likadant eller de som tycker annorlunda.
0: Precis. Och där har man ju både påverkat genom att lyfta frågan i ett forum där det kanske aldrig hade lyfts annars. Yeah. Men också det att jag tänker det är viktigt också att visa vilka bolag som aktivt tar ställning mot någonting. Mot mm. levnadslöner, mot mm. eh, fossilfrihet eller liksom vilka som faktiskt kanske bara inte har tänkt på det. Yeah. För det är inte deras bransch.
1: Nej, precis. Liksom. Precis.
0: Um,
1: det är jätteintressant som du säger då att om du, om du lägger en sådan motion till ett, ett börsbolag där du har tillgång genom att äga en aktie så, så kan du tvinga dem till att ta ställning just emot fossilfrihet mm. eller emot levnadslöner. Eh, och det är ganska skarpt ställningstagande eh, som man kanske inte vill förknippas med. Det kan ju sätta igång en, en bra process i nästa steg mm. när det kommer ut att vi röstar nej till fossilfrihet. Vi röstar nej till länder och så, sk så skriver alla stora tidningar om det. Och så blir det så här. Ja okej, okay. nej men det blir nog lite fel. Vi får nog ta ett omgrepp kring det. Så kanske mm. du som enskild person har fått dem att se den frågan.
0: Har du testat det själv?
1: Jag har inte gjort det. Nej. Jag, jag har precis liksom blivit ganska invigd i den här tanken. Så jag funderar mm. så mer och mer vad jag, vad jag kan göra med den insikten och den möjligheten. Mm. Alltså både vad jag kan göra själv och jag får göra någon slags pilottest, tänker jag. Om jag ska förespråka det som metod. Men, men också vad jag kan göra tillsammans med eh, ja, men, liksom bloggens läsare och mina följare och så vidare. Vad ja, va, man kan hitta på tillsammans kring det. det om man alla
0: tar ett bolag var. Ja, om
1: alla tar ett bolag var. Eller om man gör liksom, så här, gemensamma aktioner eh, kring det. Det kan ju också vara ett sätt att... Att få flera och lyfta liknande saker på samma mm. samma bolag. Och så
0: en gå på stämman, en kontakta press om någon röstar emot. <laughs> ja, men
1: exakt. Det, det, finns, det är någon slags aktivism, outforskad aktivism, tror jag, mm.
0: som är jätteintressant som man skulle kunna testa. Och det är intressant också när vi pratar om då, hållbarhetscommunity versus ekonomikommunity. community. För jag är med i några ekonomigrupper, även om mm. jag inte är så superintresserad eller superinsatt själv så tycker jag det är intressant att följa det och liksom se vilka diskussioner som finns där hur resonerar folk med hållbara investeringar mm. eh, och det är också intressant i ekonomigruppen för kvinnor för det är vissa som är av åsikten att vi ska inte lägga ett större krav på kvinnor att investera hållbart när män ofta inte gör det eh, men det vet jag vissa som har sagt det att ja, men om du tycker att ett bolag gör fel när någon då reagerar på att gud det här bolaget gör investeringar i dem ja röstade emot det här, eller de gjorde det här. Yeah. Då säger förespråkar många det. Inte kanske att äga en aktie, men att ja, men, ha kvar din aktier och försöka påverka eller gå ihop med andra aktieägare. Mm. Och det, Jag tycker det är ganska intressant. Mm. Liksom att, å ena sidan så vill man kanske inte investera i bolag man inte håller med, men Nej. å andra sidan är det ju kanske inifrån man kan påverka utåt. Ja,
1: yeah. yeah, men verkligen så. Där får man någonstans åter till den allra första frågan jag, jag sa här också. Alltså vad är hållbarhet för dig och vad är det viktigaste ja. för dig? E och det är olika engagemangsnivåer och så vidare också. Och sen så kommer det väl alltid finnas branscher e där man kanske inte är intresserad av att gå in överhuvudtaget. Och sen finns det branscher som man kan tänka sig vara med i men påverka positivt mm. och så vidare. E och någonstans blir ju det där en väldigt personlig personligt val också. Hur stark ställning man vill ta.
0: Mm.
1: Och, men jag tror mycket, alltså kopplat till det du sa, att inte lägga, vi ska inte lägga högre krav på kvinnor att, att spara hållbart än vad vi gör på män. Och det ska vi verkligen inte göra. Det är ju jätte dumt. Liksom. Men däremot så är det ju fantastiskt att kvinnor kanske är bättre på det och mm. tar det större ansvar. och ser de frågorna tidigare, Men det som är viktigt att ta vara på där i den är väl just kravet. Så här, alltså, kravet är inte på dig att göra det men mm. däremot så, så ser du kanske möjligheten att göra det och det, innebär ju, det är ju, då är det en positiv sak för dig. Så.
0: Precis, det är ju klart att, och det tänker jag generellt att det är ju väldigt många kvinnor inom hållbarhetsrörelsen, mm. inom olika områden. Och det är ju en fantastisk tillgång. Yeah. Så, um, men jag tycker det var intressant, för jag har sett några sådana diskussioner i och med att den här gruppen jag tänker på är specifikt för mm. kvinnor och vissa då har tagit upp hållbara investeringar och så känner vissa det här att ja men varför kommer du upp här ja. och inte i det större sammanhanget hur pratar vi med investeringar i det stora hela ja. och det tänker jag ändå är viktigt oavsett om man pratar investeringar eller konsumtion också att, mm. men, hur vi förväntar oss att kvinnor ska bry sig mer mm. liksom.
1: jo men så är det verkligen och som jag inledde med här jag sitter ju i styrelsen i medveten konsumtion också och Hela den föreningens uppdrag är ju att få, få människor att konsumera mer medvetet mer hållbart och göra bättre val. Men att göra det liksom utan pekpinnar utan att göra det för att man är inspirerad och egen frivilliga. Mm. Men ser vi till, till följarna där och medlemmarna där så är det också en liksom väldigt överhängande del kvinnor. Mm. Så, och det är ju en utmaning. Som vi jobbar med. Och det är ju en, en utmaning för mig som, som man också. Att förstå mm. varför det är så. För mig är det ju en självklarhet. Mm. De här frågorna. Men hur får jag fler som mig att tycka det?
0: Hur har du fått det intresset då? Nu blir det väldigt personligt.
1: Jag talar kallat för alla
0: män. Men det är nog intressant att man pratar om hur ja, vi får in fler män. Ja, det,
1: det är det som... Liksom, jag var nog en helt vanlig man. Tills jag var typ 21 tror jag. Sen blev du en ovanlig sen, sen, sen blev jag intresserad av de här frågorna. Men det finns en tydlig brytpunkt i mitt liv faktiskt. Mm. Uh, och det är en universitetskurs. Uh, och det var andra året jag pluggade på Göteborgs universitet. Så, så läste jag en kurs i humanekologi. Uh, jag tror att den hette från... Den hette säkert från... Glo Produktion till lokal konsumtion. Mm. Eh, tror jag att den kursen hette. Eh, humanekologi. Det var en 15 poängskurs. Och den, den öppnade upp så mycket nya tankar. I mitt huvud. Eh, och det var inte så att jag var färdigtänkt efter den 15 poängskursen. <laughs> men, men den gav verkligen en helt ny riktning till hela mina liksom, egentligen fortsatta studier. Eh, så, och under den tiden så hann jag tänka ganska mycket. Eh, och har ju utvecklat mina tankar kring det väldigt mycket sedan dess. Men det var, måste ju vara typ tio år sedan då. Mm. Äh, Tänker jag. Så, ja, jag är 32 nu, det här var när jag var 21-22 någon gång. Äh, då var det en kurs som bara förändrade mitt sätt att, mm. att tänka på från där och framåt. Så att säga. Alltså, det var kul att kunna då, referera, referera till en väldigt tidig brytpunkt.
0: Mm. Men det är också intressant, nu som sagt det finns ju aldrig några tydliga kategoriseringar att detta är anledningen eller detta är anledningen. Men jag tänker att många kvinnor och jag har pratat med säger att ja, men jag har alltid haft det här med mig. Yeah. Liksom, för att det har varit något självklart mm. liksom, att, att bry sig mm. um, Och det är ju ändå intressant i att ja, men, för att få med mer män kanske man måste ha de där brytpunkterna. Det yeah, kanske måste absolutely. vara liksom, att öppna ögonen på ett annat sätt. Mm. Uh,
1: Ja, men det tror jag verkligen skulle vara jätteskönt för mig att sitta och säga men jag har alltid haft det här med mig och det har, liksom, <laughs> jag har varit med ända sedan jag var barn. och sådär, Men det har ju verkligen inte varit det så Nej. därför tänker jag inte säga det heller. Jag tänker säga att det finns en väldigt tydlig brytpunkt liksom och det, det var min, min studietid tid när jag började förstå de här frågorna. Mm. Men sen då, då måste, och det är väldigt intressant när du säger det att hur kan vi få den här britpunkten mm. kan vi få fler människor att och känna den brytpunkten och, och det måste inte vara en universitetskurs för alla utan det måste ju vara Nej, någonting precis. många gånger tror jag det kan vara en brytpunkt kan också finnas i liksom, what's in it for me mm. tror jag uh, ja, men, det här är bra för mig själv uh, så det är ju en sån brytpunkt och sen vet jag en annan brytpunkt som har varit för, för en del vänner och så vidare det är ju, uh, när man har fått barn mm. För då har, liksom, då har det här egot svalnat lite. Det finns en annan person att bry sig om. Men det finns också så här, helt precis, en oro om vad världen som den här lilla personen finns i. Mm. Vad den medför och, och hur, den, hur den här nya personen ska kunna klara sig i den världen. Och då har man börjat tänka kring de här frågorna utan att alls kanske ha jättebra koll på dem. Men ändå liksom, det här är viktigt, jag måste tänka på det här. Men det är ju också en tydlig brytpunkt i livet. Mm. Så kanske ska man, sån, man kanske ska rikta in sig på brytpunkter i livet. Då. Alltså försöka koppla på någonting på det.
0: Ja, och just det här att fundera. Som sagt, allting passar inte går inte att applicera på alla. Men Nej. jag tänker, ju mer vi förstår hur folk har blivit engagerade det yeah. det kanske får med sig de som inte är engagerade ja, men mm. vad, vad är det som får in folk? Mm. För vissa är det kanske, jag just det, här, jag insåg hur mycket snyggt som fanns secondhand. hand, för någon är det kanske att jag insåg att just det, de här investeringarna, de ger faktiskt jättebra avkastningar. Ja, precis, jag får um, mer pengar till en lägre,
1: om det skulle vara så. <laughs>
0: och, och för vissa är det kanske med mer idealistiska skäl, eller mm. att man läser en kurs eller man går på en föreläsning och inser hur läget är i världen och Att man vill bry sig mer och göra mer Nä. Och jag tänker att vi har ju alla olika anledningar men så okay. länge målet är detsamma att vi får en bättre värld ja. så kan det vara bra att förstå olika faktorer.
1: Nej men det, det tror jag verkligen. Olika, olika drivkrafter. Skaffa
0: kan barn är kanske ett lite större beslut som man inte ska...
1: Ja nej, men jag tror inte man ska kanske få folk att skaffa barn för att bli <laughs> hållbarhetsmedvetna. Men däremot så tror jag att, att människor eh, liksom skaffa barn ändå och då ja. kan man kanske vara var med dem på något sätt i, i den... Eh, liksom, Ja, det är en brytpunkt.
0: Jag mm. Men det jag vet faktiskt ganska många som enligt mig kanske inte har brytt sig yeah. så mycket innan yeah. som har börjat bry sig om man får barn. För det blir, men det blir ju mycket mer påtagligt. Och som du sa, det här att man om jag tänker om man ska generalisera kring män och kvinnor att män, om män kanske inte bryr sig lika mycket utanför sig själva mm. innan så är det ju verkligen ett sånt tillfälle där man, oj, nu... Nu får jag gå utanför mig själv. Ja, äh, ja, men så. Och den här personen ska ju leva på den här planeten.
1: Ja, och det måste jag ta ansvar för.
0: Det är inte bara sätt. att spara i fonder till det här barnet. Utan det är liksom...
1: Nej, exakt. Men, men när jag sparar, då ska det vara liksom, i framtidens hållbara lösningar. Kanske. Ja. Kan man
0: tänka då. Sen kan jag känna föräldraskap och ett sånt område som är ganska problematiskt när man pratar om hållbarhet. Framförallt när det kommer till vardaglig konsumtion. För ja. det finns så himla mycket krav på en som förälder redan. Och så mycket stress och så mycket sömnbrist. Ja. Um, och det kände jag vissa miljögrupper kring föräldraskap blev jag ganska allergisk mot. För att ja. det var så himla mycket pekpinnar och så himla mycket... Jag men just det här att med giftfritt i hemmet. Jag försöker ju att det, men... Mm. Um, så det kan absolut finnas två sidor av det myntet.
1: Ja, det kan vi verkligen tänka mig. Uh, och där kanske det här kommer tillbaka till kravställningen och vad som förväntas av dig som person. Mm. Där har jag... Uh, jag har inte upplevt några sådana krav uh, som man då. <laughs> uh, men det är ju för att det, det, det är inte så traditionellt det ställs krav på män. Men det säkerligen kommer till dig som, som kvinna. Uh, så det, där kommer ju den aspekten in igen.
0: Men som man uppmuntras man nog mer, mm. upplever jag. Framförallt som föräldrar att mm. det, man är fantastiskt duktig om man är på sidan barnen.
1: Exakt, liksom. det finns bara en uppsid. <laughs> liksom. Det är tragiskt, men så är det ju någonstans.
0: Nu har jag ändå upplevt vår omgivning som ganska nyanserad. Men, men det är ju klart att det finns med oss. Mm. Alltså, men som vi pratar om också, det är generaliserande att kvinnor kanske bryr sig mer. Det är inte så att det går att applicera rakt av på vem som helst. Men, men det är ändå en viktig faktor att prata om. För jag tänker vi mm. behöver få med fler män i hållbarhetsrörelsen på olika sätt. Och hur kan man göra det? Ja. Vissa säger elbilar. Vissa, tekniksidan ska ju vara väldigt mansdominerad. Ja, men,
1: och det är väl intressant att säga. Det ligger väldigt mycket i, i språket och hur vi talar mm. också. Um, när man pratar om hållbarhet och miljö så är det ju ofta väldigt mycket i de sammanhangen mm. men när vi pratar om eh, energi och teknik mm. och sådär så, där, så det är det ofta väldigt mycket män i de sammanhangen om vi benämner det med de orden eh, men ofta så någonstans så har man ju samma mål eh, mm. men här liksom är, ja, förnybar energi och cleantech och så vidare det är ju hållbarhet och miljölösningar vi pratar om eh, mm. så vi pratar om eh, samma saker men vi benämner dem med olika mm. ord och så lockar det äh, män och kvinnor eller olika målgrupper på, på olika sätt och det är nog väldigt viktigt att vara medveten om tror jag. Så här, hur vi pratar om, mm. om saker och ting och vad vi lägger i i språket äh, det, det tycker jag det, om, man bara har, om man bara har ett event eller någonting och så kallar man det hållbarhet eller så kallar man det energi ja. äh, så kommer det komma så sjukt olika målgrupper
0: mm. till det
1: här eventet man borde nästan testa och göra två identiskt likadana. Ja, precis. Äh, det kände jag här nu när jag sa ja. att det. Liksom, jag har aldrig testat att göra två likadana saker. Så där. Men det borde man det.
0: Men det tänker jag också på många saker kopplade till entreprenörskap. Så här innovation och sådana ord. som, som många, Har väldigt många positiva kopplingar till. För ja. mig kan ju hållbart verkligen ha med innovation att göra. Alltså, mm. Se problemlösning, sådana ord som vi har väldigt mycket positiva kopplingar till. Hade man kunnat prata mer om det. Prata mer om problemlösning, innovation, mm. eh, drivkraft, alltså sådana ord. Mm. Eh, istället för att bara prata om miljö. Mm. För jag tänker att det är många som har en bild av vem som jobbar med miljö, vem som löser sådana frågor.
1: Jo men absolut. Och därför försöker jag ofta medvetet också utmana den bilden att det är nästan blir viktigt för, för mig att kanske vara att inte passa in i den mm. eller i den bilden av vem som gör det här utan såhär, nej men, det här är jag och jag ser ut så här och jag blir för de här frågorna men jag jobbar med miljö och hållbarhet att, liksom, att utmana folks tankar kring vem den här personen är mm. det känns nästan lite det kan ju nästan bli provocerande i sig, men det kan ju bli kul också.
0: Jo, jag tänker det är viktigt också med en mångfald. Alltså, det är ju, det är ju alla frågor, mm. men, men framförallt i fråga kan jag känna att ibland så det är kvinnor 25-35 som ja. man pratar med hela tiden. Ja. Och att det är viktigt att få in olika perspektiv, för vi har ju alla olika förutsättningar och mm. olika kompetenser eh, som alla behövs. Och där tycker mm. jag, det börjar komma mer och mer att olika... Ja, men just kompetenser går ihop och, mm. och löser sådana här problem vi pratade om det innan, liksom, men jag är ju etnolog mm. och innan har jag tyckt att miljöörelsen har varit väldigt mycket naturvetenskapligt till mm. exempel, eh, det kommer mer och mer men ekonomer och etnologer och eh, liksom, naturvetare som jobbar ihop eh, ja, där,
1: man är ju ofta liksom kanske fast i sina egna tänk och sådär, mm. men det är, ju, det är framförallt till för olika perspektiv
0: Precis. Men det som jag
1: tycker är jättekul med det också är ju att jag jobbar med hållbarhet med företag. Men mm. jag är ju samhällsvetare i min utbildningsbakgrund. Men då har jag ju helt andra perspektiv än de jag möter i styrelserna och ledningsgrupperna och så vidare. Och det kan ju tillföra jättemycket. Mm. En sån liten sak. Sen är jag ju en del av normen i sig. Liksom. Jag är ju en vit man som tar och pratar om det men jag pratar om det med ett annat perspektiv
0: mm. så. och även om du har bra tekniska lösningar och de är inte baserade på vad människor faktiskt använder och hur människor faktiskt tänker då kanske du inte får till den där beteendeförändringen ändå nej, jag nej, tänker nej, att det är liksom vi måste ha ja som sagt allting ska ju användas av människor till Exakt. exempel um... så det är
1: etnologernas alltså, framtid <laughs> helt <enkelt>.
0: säljer in <laughs> du, <min laughs> du hörde ju <laughs> Nej men det är intressant För man kan ju, behöver ju inte jobba med hållbarhetsfrågor Som etnolog Men för mig har det alltid varit så självklart Att det yeah. går applicerat på sådana frågor Men yeah. jag har samtidigt sett att det inte är så många Som kanske gör det mm. eller liksom. ja, Många är så där En etnolog, jobbar du med fåglar då? Eller vad, yeah. <laughs> vad gör du för någonting? Yeah, exactly. Men det är intressant när vi pratar om det här Med att vara den som man bryter normen För mm. jag var på ett evenemang här häromdagen där, där någon ville veta Vad jag heter på Instagram och följa mig där mm. Så kommer de in på mitt konto och sa Men ditt konto är ju snyggt <laughs> För då visste de då att jag skrev om miljö Och det tycker jag var så intressant för jag försöker också bryta det Nu menar jag inte bara skriva om hur snyggt mitt konto är <laughs> Men när folk blir chockade liksom att, Jaha det ser ut som ett vanligt yeah. Inspirationskonto liksom. yeah. Men för mig har det ändå varit viktigt Att ja, men jag vill ta fina bilder För att jag vill att folk ska kunna känna det här, Att man kan vara Kreativ och att det kan vara roligt och snyggt och inspirerande att leva hållbart.
1: Absolut och det tycker jag är samma ur mitt perspektiv också. Alltså delvis ur det här med hållbar affärsutveckling och så vidare. Alltså du kan inte, du kan inte ge en sämre tjänst eller en sämre produkt och kalla den hållbar och tro att det ska sälja. Mm. Så det finns ju ganska många som försöker se på det. Den här handlar snarare om, om premium och att göra någonting bättre så att säga. Och det är mm. som ditt konto. Om det är snyggare än alla andra konventionella konton så är det bättre Nu vi lite grann. <laughs> Gillar den som hillas bär. <laughs> <laughs> Nej, men just då, att göra saker och ting bättre. Och på mm. samma sätt, för att ta tillbaka till klimatportföljet så tycker jag att... Det säger, jag tycker inte att, att man ska spara kanske i hållbara alternativ som ger mycket mycket sämre avkastning för då är ju syftet fel någonstans. Mm. Du sparar ju för att få en bättre framtid och därför ska ju dina pengar växa, det är ju därför du sparar och då är det klart att man kan, det beror på hur idealistisk man är och så vidare och hur man vill göra den bedömningen men rent generellt så finns det ju bra alternativ som ger lika bra avkastning Så mm. då måste man ju verkligen plocka bort den här uppfattningen om att när man väljer att spara hållbart får jag bra avkastning Nej, det behöver inte vara så. Det finns ju jättebra alternativ. Och de vill jag lyfta fram, de, de bra alternativen också. Så hela tiden tänka mer mervärde, tänka premium. När vi pratar om hållbarhet. Att inte tänka uppoffring. Att inte tänka tråkigt. Och det är jätteviktigt för att få fram det budskapet.
0: Och det är så självklart för så många av oss som jobbar med det. Att ja, det är ju så men jag tänker att det är också många som missar att förmedla det utåt för ja. att för man tar för givet att ja men som sagt också livsstilsförändringar oavsett om vi pratar om företag och, och produkter men också liksom, ens egen konsumtion att mm. många av de förändringarna är ju positiva på alla sätt mm. att vi måste prata mer om det ja. um, det tycker jag är jätteviktigt ja,
1: ja men säger det verkligen, det är, det är bara bra <laughs> <laughs> det finns inget dåligt på det.
0: <laughs> det, det är en jättebra punkt att avsluta med, Allt är bara Allt bra. bra. Okej, okay,
1: det är ju sjukt. Ja, ta inte det här citatet i <laughs> sitt sammanhang och, och citera det. Men, nej, men fokusera på det positiva helt enkelt. Mm. Det är ju en bra. Det är, ja, jättebra. det är en jättebra avslutningsrad. Absolut. Och, och i din sparpotörjolad som... Som en liten avslutning också. Att, att se vad som är viktigast för dig. Och försöka förstå om dina val matchar det. Mm. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Så att du inte blir missnöjd eller lurad. För att du trodde att du valde någonting som du inte valde. Mm. Och ja, jag ska hjälpa till så mycket jag kan på vägen.
0: Jag länkar din blogg i beskrivningen så att alla kan.
1: Magiskt ja. Och där kan ni ställa hur mycket frågor som helst för jag tänker att det jag vill skriva om är sånt som folk vill läsa om mm. så vill ni veta om en fond motsvarar era förväntningar så kan ni väl skicka med den och fråga det så mm. kommer en snabb analys tillbaka från mig. Perfekt ja. mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit Tack, det var jättekul Tack för att du har lyssnat på Steg för steg inspiration för en hållbar livsstil om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash stegforstegpodcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den. Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den. Dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.